0: Hola mi gente linda, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro capítulo de este distinguido podcast. Hoy día les traje algo bien como desde lo personal, desde algo que me pasó el otro día, que tuve un día súper malo de esos días donde bueno, me, me atacaron todos los monstruos históricos. <risa> El síndrome del impostor, el pobrecita de mí, el no, nada me resulta, todo va a salir mal. Eh, todas esas voces que, que nos entrenamos en el fondo pa, para gobernar, que al menos yo he entrenado, vinieron todas juntas y e hicieron una fiesta en mi cabeza. Y me sentía súper ansiosa, frustrada, triste, tenía una mezcla de puras emociones no muy bonitas. Y quería contarles... ¿Cómo fue que logré manejarlas? Porque si ustedes piensan que las personas que trabajábamos en coaching o que acompañamos a personas como que no nos pasan estas cosas, <risa> es mentira. No somos ningunos maestros zen, yo al menos soy súper humana y también tengo días malos. Entonces quiero compartirte un poco mi proceso para que cuando tengas días malos tú, que seguramente los vas a tener porque eres una persona humana y todos los humanos tenemos esos días, eh, lo puedas manejar, ¿ya? Eh, los voy a decir no en orden porque no tienen un orden particular, pero fue lo que yo eh, pude ir como identificando y haciendo mientras estaba así. Esto, esto me empezó en la mañana, amanecí como con este estado de ánimo y de ahí, eh, bueno, al final del día ya estaba mucho más tranquila. Entonces el, el tema no es que la meta de todo esto sea que no te pase, sino que cuando te pase lo puedas manejar y puedas salir de ahí más rápido. Y una de las cosas que pensé también es que, que heavy lo que viven las personas que tienen estos problemas como más crónicos, como de ansiedad, de angustia, eh, de verdad que habiendo estado en eso un rato, pensé, dije, qué terrible debe ser vivir con esto todos los días. Así que si hay alguien por ahí que tiene estos problemas más, eh, más recurrentemente, va todo mi cariño y admiración por el trabajo diario, porque... Me imagino que no es nada fácil y aún así has salido adelante, así que si estás ahí, felicitaciones. Bien, les tengo siete, no, ocho recordatorios. El primero de ellos es recordar, acordarnos en ese momento que todas las personas tenemos estos momentos malos. Cuando uno se siente así y está como angustiado, ansioso, etc., tiende a pensar que es el único que le pasan estas cosas y como que estamos solos en un hoyo. Y es importante acordarnos de lo que se llama la humanidad compartida de estas situaciones. A todos los seres humanos nos pasa, ¿sí? No somos ni los primeros ni los últimos que vamos a tener días así malos o que vamos a pasar por estos momentos difíciles. Eso es parte de la vida, no tenemos cómo evitarlo. Y además de que todos los tenemos, es algo que va a pasar, ¿sí? Todas estas cosas son pasajeras. Entonces, tratemos de... Yo sé que en ese momento no es tan fácil, pero... Podemos acordarnos en ese momento que esto también va a pasar y es una, una cosa reconfortante en el momento. Eh, número dos Enfocarse en el aquí y el ahora. Aquí es donde eh, la meditación o los que han practicado mindfulness alguna vez pueden hacer uso de esta herramienta que es súper buena para sacarnos un poco de la cabeza. Porque se nos arrancan los pensamientos, empiezan ahí el, el hámster mental a andar como loco. Y las emociones responden, por supuesto, a eso. Entonces, el traernos de vuelta al momento presente, al cuerpo y a lo que está pasando aquí y ahora es súper importante. Eh, hace poco escuché a alguien que decía, hay que salirnos como del inglés, sería el what if. Eh, todos estos pensamientos de, ay, ¿qué pasa si no resulta? y ¿Qué pasa si me sale mal de nuevo? ¿Y qué pasa si bla, 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 bla? Del what if, ¿qué pasa si? Al what is a lo que es ahora aquí. Y generalmente cuando podemos conectarnos con eso, con el aquí, el ahora, eh, podemos volver hasta el momento donde todo está bien. Yo el otro día eh, me puse a meditar cuando estaba así en el patio y veía los árboles y veía las plantas y respiraba y sentía la brisa cálida y decía, claro, aquí ahora todo está bien. Si el, la zampa canuta estaba en mi mente, ¿no? No, no afuera. Entonces, ver a Laura de verdad que nos puede anclar mucho eh, y sacarnos un poco de este pensé que poco productivo y poco bueno. Número 3. Recordar que nuestro valor no depende de los logros, ni de los fracasos, ni de lo que opinen otros. Me pasó que me pillé pensando, eh, yo que he entrenado bastante eso, me, me, me pillé como sintiendo esta insuficiencia, es como, no sé, si no he logrado ciertas cosas, no me han resultado algunas cosas que he intentado, es como que en vez de fracasar, me pillé sintiéndome un fracaso. ¿Sí? sintiéndome y cuestionándome si a lo mejor estoy hecha para esto si es suficiente lo que, lo que sé, lo que soy y ese pensamiento hay que atajarlo rapidito porque empezamos como a asociar lo que nosotros valemos, lo que somos con lo que hemos logrado y saben que muchas veces también no, no, en esos momentos no vamos a ser capaces de ver claramente lo que hemos logrado entonces nos vamos a enfocar solo en las cosas que no han resultado y bueno, eso me recordé a mí misma también, como conectarnos con esa parte nuestra que sabe lo que vale y que sabe que vale simplemente por el hecho de existir, ¿sí? no, no por haber logrado cosas, no porque te haya salido bien todo, no porque haya resultado todo lo que querías que resultara, porque muchas veces eso está fuera de nuestro alcance. ¿sí? Entonces también hay que abstraerse un poquito, eh, como separarse del resultado, ¿no? Y, y poder ver las cosas en su justa dimensión. Porque en esos momentos a veces como que agrandamos todo. Entonces eso. Tu valor no depende de los logros, de los fracasos. Ni de lo que opinan otros. Ni tampoco de cuánto damos. O de cuánto producimos. A veces también tenemos esta. Como exigencia bien eh, cultural de estos tiempos. ¿no? Que tenemos que estar todo el tiempo haciendo, haciendo, haciendo. Y produciendo, produciendo, produciendo. O a veces muchos también tenemos esta idea de que tenemos que dar. Siempre dar, y cuando no estamos dando o no estamos produciendo, ahí, bueno, depende de, de las creencias de cada uno y que es donde le apriete el zapato, entramos como en esta ansiedad también de no estar haciendo lo suficiente. Y eso tampoco define nuestro valor, ¿sí? Tampoco define lo que vales, tampoco define lo que eres. Eh, y nada lo define en realidad. Como que creo que es súper importante que, que podamos aprender a. Conectarnos con ese lugar interior de valía. Y de, de valía por existir simplemente. ¿sí? Por, porque somos humanos y porque ocupamos un, un lugar en esta tierra. Eh, es importante recordar eso. Ok, número 5 entonces. Que podemos querernos y tratarnos con amor cuando sentimos que las cosas no van bien. O cuando todo falla. O, o, o que nuestra cabeza nos dice que todo falla. A veces no es tan así. Eh, esto para mí ha sido súper importante aprenderlo porque me ha permitido un poco dejar de maltratarme cuando más encima es, estoy mal y <ríe> yo tenía ese patrón antes, como de, ok, me siento mal y más encima me trato mal encima de eso. Y me digo, ay, es que tú, es que tú, es que tú. Y me empiezo a recordar de todas las cosas eh, o que no hice o que hice mal y que, que podría haber sido distinto, etcétera. Eso antes lo hacía. Y ahora... Eh, llevando un tiempo como cambiando este diálogo interno y practicando lo que se llama la autocompasión, ¿no? Como la disposición de aliviar mi propio dolor. Eso es súper importante. Entonces, si te pasa que un día estás así, procura no hacerte lo peor. O sea, no eh, usar palabras hirientes contigo. No tratarte mal, y, y no solo no tratarte mal, sino que tratarte bien, <ríe> que no es lo mismo. Eh, tratarte con amor, con compasión, con ternura, ¿sí? Ser para ti esa otra persona que necesitarías en este momento. O que habrías necesitado cuando niño en algún momento donde te sentiste así. ¿Sí? Eh, es súper importante aprender a, a, a darnos eso que necesitamos y no a hacer la situación peor. Eh, sí. Eso, tratarte con amor entonces. Número 6, acordarse que el miedo y la esperanza son caras de la misma moneda y podemos darle la vuelta a la moneda. Yo dentro de toda esta, esta situación, una de las emociones también que tenía es miedo. Es como, justo voy a, eh, tomé algunas decisiones en mi negocio que son un poco arriesgadas para este momento y, y como que el miedo a que no resulte me tenía súper paralizada. Entonces dije, bueno, yo puedo alimentar ese miedo, ¿no? Puedo alimentar ese pesimismo, el que, claro, porque puede no resultar si yo no tengo ninguna garantía de que las cosas que intente resulten, ¿no? Ninguna, <ríe> es como siempre una, un, una apuesta. Entonces, eh, darle vuelta a la moneda y alimentar la esperanza, ¿sí? Como decía la Caro Molina por ahí, bueno, y si resulta, ¿qué pasa si resulta? ponerme en el caso de que eso puede suceder, ¿sí? En realidad, si contamos como las posibilidades de, de que resulte o no resulte. Está eh, no, como 50 y 50. No, no tengo idea, no tengo idea. Pero puede resultar. Y de ahí agarrarme, ¿sí? Entonces, darle la vuelta. Eh, por supuesto que para esto necesitamos entender y poder reconocer cuando estamos actuando desde el miedo, ¿no? Que ese también es un entrenamiento importante. Así que, bueno, darle la vuelta. Yo creo que, bueno, en esta de las emociones... No podemos evitar de repente sentirlas, pero sí podemos eh, ver qué hacemos con ellas. Y tenemos más poder del que creemos como para poder transformarlas. Entonces, darle la vuelta. Número 7. Ver lo que la situación te está mostrando que puedes aprender. Y esto es algo que no me di cuenta yo sola, sino que justo hablé con una amiga. Le dije, hoy oh, día ando así, asá, me está pasando esto. Y ella me dijo, bueno, y me ayudó a verlo de otra forma. A veces las cosas que, que pasan que nosotros sentimos que en el momento son malas, puede ser que no sean tan malas a la larga. Y es difícil verlo en el momento porque uno lo está pasando mal, pero puede ser que tengan enseñanzas, puede ser que te estén mostrando cosas que tienes que aprender o que te estén ayudando incluso en formas que en ese momento no te estás dando cuenta. En esta conversación con mi amiga me di cuenta que, claro, la situación que para mí en el momento eh, se me habían juntado algunas cosas que indicaban que todo iba mal, ¿no? No era tan así. Entonces hay mucho de eso que, que claro, eh, es alimentado por estos antiguos fantasmas que, que viven en nosotros y que aparecen de repente. Eh, ese es el número 7. Y el número 8 es algo que también yo creo que es como de los aprendizajes importantes de, de ser humanos, que todo lo que sentimos tiene derecho a ser. Y que es seguro sentir. Y esto, bueno, yo antes esto no lo sabía. Yo viví mucha, muchos años. desde he contado de repente como súper desconectada de mí. Y tendía, tendía a reprimir todo lo que me pasaba. Entonces desde, desde esa represión no, no sabía identificar lo que me pasaba. No tenía idea. Y era como una olla a presión un poco. Y aparecía a veces en forma como de rabia. ¿no? Eh, pero... Fui aprendiendo con el tiempo de que puedo sentir y de qué es seguro sentir. Y eso es un aprendizaje muchas veces, sobre todo cuando hemos tenido ciertas experiencias eh, traumáticas. Traumáticas no me refiero a cosas así horribles, terribles, como el trauma con T grande, como le dicen, como, no sé, accidentes, desastres naturales, eh, como cosas, abusos, cosas como muy feas que hayan pasado, sino que muchas veces tenemos traumas más chiquititos que les dicen el trauma con T chica, y que son ocasiones en las que po podemos habernos no sentido vistos, no sentidos escuchados, no sentido valorados o valoradas, eh, y muchas veces esto nos, nos pasa, ¿sí? no, no es como para culpar a los padres y a las madres que hicieron lo que pudieron, pero eh, hay muchos de nosotros que crecimos con algunas carencias de ese sentido, y eso nos hace desconectarnos y nos hace no querer sentir, y pensar como que no es seguro sentir. Y que no tenemos que eh, sentir ciertas emociones. ¿sí? Entonces recordarnos que es seguro sentir. En el fondo. Eso muchas veces requiere más trabajo y más terapia. De, en el fondo enseñarle a tu sistema nervioso. A, eh, a que es seguro sentir. Porque a veces es como el, el mismo sistema nervioso. Que queda como pegado en algunos estados. Pero um, podemos ir también entrenándonos y dándonos permiso. Para evitar lo que sea que esté apareciendo. ¿sí? Entonces yo ahora en vez de arrancarme. Me sumerjo en la cuestión. <ríe> me doy vuelta en el barro. Y bueno. Que no lo paso bien en el momento. Pero se me pasa mucho más rápido. Entonces es algo que, que yo lo recomiendo. Y aquí les iba a contar. Descubrí hace poco un podcast muy bueno. De una escritora gringa. Que se llama Glennon Doyle. Ella escuchó, o sea, escribió un libro que se llama Indomable. En español. Y tiene un podcast que se llama We Can Do Hard Things, que es Podemos Hacer Cosas Difíciles. Y me encantó, eh, bueno, ella como es lo que habla. Y vi un video hace un rato donde ella contó, eh, tiene una historia de vida muy interesante, ella era alcohólica hasta los 25 años, y cuando empezó a ir Alcohólicos Anónimos a estas eh, reuniones de rehabilitación, ¿no? ella decía, es como la primera vez que me senté en un, en un lugar donde todas las personas decían la verdad la verdad de lo que les pasaba, y donde ella también podría, podía decir la verdad de lo que le pasaba, y, y dejar también de, de reprimir todas esas cosas que, que tenía dentro, ¿no? eh, y bueno, primera reunión, y ella dice algo así como, hola soy Glennon, llevo un minuto sobria y me siento miserable, eh, y creo que aquí ustedes tienen un secreto de vida que yo no tengo, les dijo a las personas. Porque eh, es como que para ustedes es mucho más fácil que para mí. Para mí esto es tremendamente difícil. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y una mujer que estaba ahí le dijo... El secreto de la vida no es que sea difícil porque lo estás haciendo mal. Es difícil ahora justamente porque finalmente lo estás haciendo bien. O sea, si hay un secreto para la vida es que ser humanos no se trata de sentirnos felices. Se trata de sentirlo todo. Eh, y me encantó esa parte porque estoy muy de acuerdo, es decir, como que la experiencia humana a veces nos fijamos en estar bien y estar felices y te... no, mientras más amplitud tengamos y más tolerancia para sentir lo que realmente sentimos, estamos sacándole más provecho a esta ex experiencia humana y estamos aprendiendo a navegar esas aguas y a manejarlas mejor, ¿sí? Y bueno, el, el, este, el We Can Do Hard Things, podemos hacer cosas difíciles, se transformó como en, en su mantra, y me encantó también tenerlo así como a mano, ¿no? Como esas cosas que, ok, cuando la vida se pone difícil, recordémonos que podemos hacer cosas difíciles, que, que podemos con eso, ¿sí? Eh, podemos eh, aceptar y ver todas nuestras experiencias, todas nuestras emociones, eh, examinar todos estos monstruos, estos pensamientos que vienen y no quedarnos, no comprarnos en el fondo todo lo que nos dicen. ¿sí? Porque también algo que he aprendido es a, a dudar de esas voces. Ahora las reconozco y le digo, ay, esto es como el, el síndrome del impostor. Ay, ay, ahora me estoy haciendo la víctima. Tengo como mi, mi lado A y mi lado B adentro que me permiten mirar estas cosas. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar en el capítulo de hoy, con la esperanza de que si en algún día se les pone muy difícil la pista, puedan volver aquí y, y repasar estas cosas. Y de verdad cómo sentirlas, no solamente claro leerlo, sino cuando uno se conecta emocionalmente con, con estos temas eh, y, y se abre a sentir eh, estas, estas ocho cosas que le acabo de compartir... De verdad que creo que son una buena ventana para salir del, del barro de aquellos días. Eh, eso entonces. Les voy a dejar un mini recordatorio que al final de los ocho seguidos, como para recapitular. Primero, recordar que todos tenemos esos momentos malos, que es parte de la vida, que todo pasa. Segundo, conectarnos con el aquí y el ahora, donde generalmente todo está bien, aquí y ahora. ¿Sí? Tres, que nuestro valor no depende de los logros, de los fracasos, ni de lo que opinen otros. 4. Que nuestro valor no depende de cuánto damos ni de cuánto producimos. 5. Que podemos querernos y tratarnos con amor cuando sentimos que las cosas no van bien, cuando todo falla, especialmente en esos momentos. 6. Que el miedo y la esperanza son caras de la misma moneda y podemos darle vuelta a la moneda, a alimentar la que nosotros queremos alimentar. 7. Ver que lo que la situación te está mostrando, que puedes aprender lo dije mal, ver lo que la situación se está mostrando, que puedes aprender, a veces hay lecciones ocultas ahí o no tan, a, tan evidentes y ocho, que todo lo que sentimos tiene derecho a ser y que es seguro sentir y por supuesto, si llevas mucho tiempo con un malestar intenso eh, si todos tus días están así, busca ayuda siempre hay personas que te pueden ayudar eh, yo no siendo tan fan de los medicamentos, a veces también hay medicamentos que te pueden ayudar y no está mal todos necesitamos ayuda en ciertos momentos así que siempre en casos donde el malestar es muy persistente acude donde algún profesional de la salud mental les mando un abrazo gigante, vamos que se puede y que estén muy bien